0: Inleveren. Nieuwe sociaal contract komt echt hoog binnen voor een nieuwe partij. VVD, GroenLinks, PvdA, 23-26, het ligt dicht, dicht bij elkaar. Maar we hebben duidelijk een winnaar in deze eerste exitpol. En dat is toch echt...
1: Dit is de avond van PVV-leider
0: Wilders. Ik denk dat de VVD, die nu als derde partij zijn geëindigd in deze exitpol... En het is nog maar een exitpol, dus het kan nog veranderen... Dat de VVD zich echt nog wel eens achter de oren
1: zal... die strategie. Staart kaken strak op elkaar naar het scherm. Het lijkt alsof niemand wat wil zeggen. Alsof niemand het nog erger wil maken dan het is. Maar het is juist dat wat er op de zenuwen werkt.
0: Nou, kom op jongens. Er is niemand dood. Geen sfeer. We zijn wel de VVD.
1: Amsterdamse Brani, uiteindelijk toch een Ajaxiet. Het breekt het ijs een beetje in het team, maar. Niemand kan verbergen dat dit als een mokerslag aankomt. Hoe kan Dylan Jezilgus dit anders lezen dan een persoonlijke motie van wantrouwen van het electoraat van de VVD aan haar adres? Ik sta aan jouw kant, was de slogan geweest. Maar de kiezers die Mark Rutte jaar na jaar na jaar trouw waren gebleven, stonden duidelijk niet aan haar kant. 23 zetels.
0: ...premier
1: wil dus krijgen... ...een kabinet ja, met de PVV. ...dat is in zeker. Want om premier te worden... heb je wel een meerderheid... ...de VVD. VVD heeft hem al uitgesteld... ...als premier, ook NSC... ...handen voor de mond in de VVD-zaal. Heel even... ...is dat hele blije gevoel... ...dat de partij zo is gaan... ...kenmerken onder Rutte verdwenen. Alleen bij het... ...aangekondigde... Het verdwijnen van de partij 1 uit de kamer klinkt er... chic Als je daarom moet lachen en juichen, dan is het niet echt bepaald een goede avond. Rutte kan vanavond. Hoe gek dat ook klinkt, een beetje achteroverleunen. Ja, hij was dus inderdaad de dijk geweest die de PVV van de echte macht had afgehaald.
0: Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik... Niet samenwerken, niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie.
1: Niet, nooit, niet. Niet, nooit, niet. En toch, hoe laconiek hij daar ook stond, niet meer zelf in de spotlights, vroeg Mark Rutte zich af, heb ik een fout gemaakt? Niet zozeer door het kabinet te laten vallen, nee. Veel eerder was het niet allemaal al begonnen bij de verkenning van 2021. Met die verdomde slip of the tong. Je moet iets met omzicht. In elk geval, dat wist Mark Rutte zeker, was daar, nog voor zijn vierde kabinet überhaupt geformeerd was, het einde van zijn tijdperk ingeluid. Waanzinnig jaar. Het is inmiddels 2024. Ik wens jullie een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2024. Ik weet niet of ik dat nou eigenlijk mag zeggen, want vanochtend wilde mijn zoon mij geen gelukkig nieuwjaar wensen, althans niet hardop. Hij wilde het alleen maar denken, want ik had toch zelf gezegd dat je wensen alleen in je hoofd mocht doen, anders komen ze niet uit. Laat ik jullie dus maar niets wensen, vul het zelf maar in... en laten we vooral verder gaan waar we gebleven waren. Waanzinnig jaar, een narratieve reconstructie van een waanzinnig jaar. Maar eigenlijk gaan we natuurlijk veel verder terug... want de ondertitel is Van functie elders tot functie wilders. Welkom bij deel 2, de notities van Kajsa Olongren. Ook Mark Rutte denkt op die uitslagenavond in de Fokker Terminal in Den Haag dus aan dat ene moment, die verkenning van 2021. Maar hij denkt ook aan zijn oude partijgenoot en strijdmakker... Geert Wilders. Zijn mentor benen. En ook al is dat inmiddels zeven politieke levens geleden... Mark Rutte zou Mark Rutte niet zijn als hij zijn telefoon er niet bij pakte. Een smartphone inmiddels. Hij snapt nog steeds niet waarom dat nou zo nodig was. Hij typt een oldschool sms'je aan... Geert. Geert, whatever happens, de rest van de avond, het eent over, until the fat lady sings, maar onwijs gefeliciteerd, ongelofelijke prestatie. Hi, Mark. Ergens verderop in de hoofdstad zit Geert Wilders te wachten op het moment waarop hij zijn speech mag gaan geven in café Het Zeepaardje. De beveiligers zijn at the moment aan het controleren of alles echt veilig genoeg is. Hij pakt zijn telefoon van de tafel. Goh, nu al. Geert is zelf nauwelijks nog bekomen van het feit dat de exitpol 35 zetels aan de PVV heeft toegedicht. Hij pakt zijn telefoon en leest het bericht. Mijn geïnvesteerd. Ongelofelijke prestatie. Hi, Mark. <tie> Typisch Mark. Ed Hart toch nog steeds. Een makker. Geert type wat terug. Dat is echt ongelooflijk aardig, Mark. Maar Erik, wie had dat nou ooit gedacht, hè? Dat eerst de leerling premier zou worden... en zal worden opgevolgd door zijn oude mentor. Smiley erbij, lachende tranen. Daar houdt Geert van. Sterk vandaag. Moet niet makkelijk zijn. Bespreken. Ja. En nu verlaten we even de uitslagenavond. Want wat dus duidelijk is... Ik zei het aan het begin al. Misschien weet je het nog. Het is dus allemaal begonnen in 2021. Met die functie elders affaire. Dat
0: de kiezers hier in Nederland gaan over wie er in de Tweede Kamer zitten. Daar gaat geen verkenner over. Daar gaat geen fractievoorzitter over. Politiek
1: is uiteindelijk vaak... een aaneenschakeling van toevalligheden met grote gevolgen. Zo zullen we nooit weten of de winst van Donald Trump in 2016
0: voorkomen
1: had kunnen worden. The election, the 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 Als de man van haar persoonlijke assistent Huma Abedin, Anthony Weiner geen virtual seks had gehad en de FBI zich genootachtig had gevoeld een laptop van Anthony Weiner te onderzoeken en op die laptop kopie had aangetroffen van de geclassificeerde mails van Hillary Clinton waardoor het onderzoek naar Hillary Clinton vlak voor die verkiezingen opnieuw was geopend en ook weer al gauw was gesloten maar misschien had dat net het verschil gemaakt.
0: Both hebben about over information informatie op e-mail En wisten dat ze het doen. Ze doen iets dat tegen de law was. Geen comment meer
1: Clinton. Willen we dus begrijpen hoe we hier terecht zijn gekomen? Dan moet ik jullie meenemen naar de verkiezing van 2021. Zullen we er even snel doorheen gaan?
0: Hallo? Ja?
1: Ja, hoe heet Ja, wat je natuurlijk zag in 2021, was dat er eigenlijk iets geks gebeurde. Namelijk dat Rutte vlak voor corona eigenlijk al een beetje was afgeschreven. Iedereen dacht, dit is wel het laatste kabinet. Nou, dat is ook meestal wel wat het is, toch? Ik, ik
0: herinner me zelfs niet dat hij tegen mij zegt het woord van Brummen. Uh, zelfs van Brummen herinnerde ik mij niet. Z- het feit dat ik me zelfs
1: van Brummen niet herinnerde. Een al twee Zit jaar gehad met Rutte 1. 1. Toen de volle periode met Rutte 2. En ja bleek ook wel logisch dat het daarna klaar was. Dat voelde hij ook in die partij wel een beetje. En toen kwam corona. Je zit premier Mark Rutte achter zijn bureau.
0: Zijn gezicht staat ernstig. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de geven. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen... dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten... Die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt? Want de maatregelen die hier en Elders worden getroffen, zijn ongekend. En voor dat in was een
1: periode dat zijn populariteitscijfers werkelijk door het dak schoten. Zo zelfs dat je, toen die verkiezingen eenmaal waren, nog midden in die coronacrisis, ja, Rutte eigenlijk onaantastbaar was. Hij stond op een gegeven moment op 40, 41 zetels. Zijn campagne was met het koffiebekertje posters met eigenlijk bijna P van de A-achtige slogan. Samen sterker verder.
0: En ze hebben hier eindeloos aan wachten. Ik geef je weer terug in je zo.
1: Dag, dag En bij het CDA was het inmiddels een zootje. Terwijl eerder toch wel Hugo de Jonge en Wopkoekse allebei werden gezien als serieuze kanshebbers om Rutte ooit op te volgen. Beste mensen, wat we zien is dat het virus voor het CDA Roet in het eten heeft gegooid. En eigenlijk wat je bij die campagne zag... was dat die gelukkig voor Rutte net op tijd afliep. Want van die 41 zetels bleven er uiteindelijk... Vier. 30 zetels haalt de VVD uiteindelijk. En daar zullen ze heel blij mee zijn. Want die zat toch een licht de trend. Maar hij blijft dus toch nog ruim. De
0: grootste, grootste Mark Rutte.
1: Flink verschil ten gunste van de VVD... ten opzichte van de verrassing van de campagne. Natuurlijk Sigrid Kaag, die 24 zetels haalde met d 60.
0: Wat gebeurde daarboven? Nou, ik uh, besloot op tafel te klimmen. En wat komt vo- aan? <laughs> Uiteraard. <laughs> het is een moment van ontlading... Denk ook maar
1: daarom kon je natuurlijk ook wel voelen dat dit dan waarschijnlijk wel het laatste kabinet Rutte zou zijn. Dan schakelen we nu over naar onze verslaggever die bij de VVD-fractie natuurlijk aan Het Comité vanwege de coronamaatregelen bijeen is gekomen. Omdat het midden in die coronacrisis was, moest de premier zich natuurlijk strikt aan alle regels houden. En dus zat hij in een kamer, de foto's die je kon zien keurig op afstand genomen. En een van de weinige mensen die daarbij was, was goedig trouwen... Annemarie Joortsma. Ja, wat je hoort is dat dat dus uh,
0: op de fractiekamer van de VVD is gebeurd. Hebben we dat uh, goed begrepen? Ja, ja, ja. met onderhoud Klaas Dijkhoff, Sophie Hermans, is ook bij. en ook de fractievoorzitter van de Eerste Kamer voor de VVD, Annemarie Joortsma.
1: Uh, ik bedoel, ik kwam in een, in een kamer waar de
0: VVD 36 zetels had... en de derde partij van het land was. Mm. Uh, PvdA en CDA waren
1: fors groter... Uh, uh, Annemarie Worksma, voormalig minister van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat. Burgemeester van Almere, partij-icoon. Zo lang als dat de meesten naar Nederlands zinnelijk waren. Koerelt Annemarie. Om regels op te volgen ging eerst Sophie Hermans door de lange gang van het Kamergebouw richting de pers om op haar kenmerkende manier aan te geven hoe blij en dankbaar de VVD is met dit vertrouwen Dat we gewoon weer de grootste partij zijn. Anne-Marie Joretsen, gepokt en gemazeld, keek Rutte aan. Ze zaten nog in hun stoelen in zo'n klassieke kamer. En Anne-Marie zei. Als je gaat formeren, krijg je wel een groot probleem. Een groot probleem. Ik neem aan dat je het CDA ondanks hun neergang dichtbij gaat houden. Want zit je met al die linkse clubs opgeschreven, Hoewel, wat is daar nog van over? Rutte voelde zich veilig genoeg om te zeggen dat het CDA... voor de VVD inderdaad een essentiële partner was. Annemarie leunde nu iets naar voren en zei... Dan weet jij net als ik, als geen ander zelfs... wat er kan gebeuren in een club... als straks blijkt dat de nummer twee meer voorkeurstemmen heeft... dan de lijsttrekker. Ze doelde natuurlijk op de ophef. Die had geleid tot lijsttrekker Bob Hoekstra... En nummer 2 Pieter Omzicht. Bedankt voor de stem op Hugo de jongen. Geloof mij, dat kan een probleem worden, Mark. Omzicht. Maar Rutte zag niet echt problemen. Dat gebeurde wel vaker als mensen lang aan de macht waren.
0: Blij met deze overwinning? Ja, uiteraard heel erg blij, heel erg blij. Ja, echt uh, ongelooflijk. Vierde keer op een rij. Hoe reageerde u toen u die exit poll zag die toch bevestigde wat u misschien al hoopte? Er ontglipte mij een kleine vrucht
1: uit. Rutte staat er niet bekend omdat hij ooit sleets werd. Zoals Lubbers dat ooit wel geweest schijnt te zijn. Rutte voelde zich opperbest. Dat zag je ook in het befaamde filmpje van die eerste dag dat alle nieuwe fractievoorzitters bij elkaar komen. Dat Lucky TV filmpje is daarvan gemaakt. Ik zeg altijd, weet u. Ja,
0: precies. Die? Ja, ja, ja dat zeg je altijd. Inderdaad. Weet niet? Waarom eigenlijk? Ja, weet ik niet. Als je het luister. Mm-hmm. Wist je dat de werkelijkheid, dat het gewoon helemaal gebaseerd is op een leugen. Dat het gewoon helemaal mm-hmm. ja, zeg maar, gewoon niet waar is. Het is gewoon eigenlijk gewoon iets wat je ziet. Maar Rutte waar. stond er ook bekend om
1: dat hij getrouwen installeerde. En hij wist natuurlijk ook wel dat er ook wel wat kwaad bloed was.
0: Opstelten mij daarover heeft bijgesproken. Het geheugenverlies heb ik om het feit dat Opstelten mij vertelde het woord van Brummen. Uh, rond die tijd dat dat besluit definitief werd genomen. Uh, dat wist ik niet meer. Het toeslagenschandaal,
1: door hem nog steeds liever de toeslagenaffaire genoemd... had geleid tot het aftreden van het kabinet. Maar feitelijk was de enige die echt was opgestapt. Zo gaat dat natuurlijk bij die Sociaaldemocraten Lodewijk Ascher.
0: Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen... maar stel me niet opnieuw verkiesbaar.
1: In paniekvoetbal was opgevolgd door Lilian Ploemen. Ik
0: had uh, natuurlijk op meer gehoopt, uh, dat mag duidelijk zijn. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, wel dank aan alle mensen die het vertrouwen in ons uh, stellen.
1: Goede minister Rutte II, een warme politica, maar geen killer zoals Rutte dat zag. En dan had je natuurlijk nog Jesse Klaver, die van ik niet meer leek te weten wat hij wilde. Eerst had hij het over scorebordjournalistiek en wilde hij een soort depolitieke politiek bedrijven. En de campagne was uiteindelijk gestoeld op... niet alleen meer GroenLinks, maar ook meer Sigrid en ook meer Lilian. Ja, het is, uh, is pijnlijk, uh, want we verliezen nu de verkiezingen. Uh, maar we zijn niet verslagen. Uh, maar mijn allereerste reactie is eigenlijk... van harte gefeliciteerd, Sigrid Kaag. Wat heb je een fantastische campagne gevoerd. Iets wat Rutte nooit begreep. Verkiezingen gingen om winnen, om niets anders. En dan had je natuurlijk Sigrid Kaag. De nieuwe force of nature...
0: Blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden. Ja,
1: dit zijn de, de fijnste momenten. What you see is what you get, had ze gezegd bij Jinek. En dan was er natuurlijk nog dat beeld van dat dans op de tafel... toen de exitpool nog 27 zetels had aangewezen. Een foto die later gemaakt bleek te zijn door een door deze 60 ingehuurde fotograaf. Ach, Sigrid Kraag, Niet echt iemand met wie Rutte goed kon levelen. Ze was niet van hem onder de indruk... Ze liet zich niet doodknuffelen door zijn warme, empathische, allemansvriendhouding... waarmee hij zoveel mensen voor zich had gewonnen, zelfs als ze het niet door hadden of niet wilden. Je kon nu eenmaal heel moeilijk een hekel hebben aan Mark Rutte. Sigrid Kaag was not impressed. Wat ze zag was heel veel nepheid. Leuk veel te zien.
0: Het ziet er allemaal goed uit, hè? Wel leuk. Hoe
1: is het leven? Ja, en ze wist ook dat hij makkelijk te triggeren was.
0: Is ja, is te dit is allemaal spontaan,
1: ja, dat schijnbaar vrolijke, vriendelijke. bescheidene imago. Met zijn bekertje koffie, zijn hi-hi-dag-dag. Dag, en zijn fietsje en zijn appeltje. Zat, dat wist ze zeker, een narcist. Een seksist bovendien die lang bijna geen enkele vrouw in zijn kabinet had gehad. En iemand die, als je maar even prikte waar het pijn deed, kon ontploffen. Nee, echte vrienden zouden ze nooit worden. Dat hoefde ook niet. Sigrid Kaag was iemand die in haar tijd bij de Verenigde Naties... over het verwijderen van chemische wapens had onderhandeld met het kabinet van Assad. Als er iemand wist dat je geen vrienden hoeft te zijn met de mensen... waarmee je om de tafel gaat zitten, dan was het wel Sigrid Kaag... Rutte was de woorden van Annemarie Hoortzma op verkiezingsavond niet vergeten. Dan weet jij net als ik, als geen ander zelfs... wat er kan gebeuren in een club... als straks blijkt dat de nummer twee meer voorkeurstemmen heeft... dan de lijsttrekker. God, ja. Het was natuurlijk bijna zijn waterloo geweest in 2006. Verdonk blijkt de steun
0: te hebben gekregen van 620.555 VVD-stemmers... Rutte moet het doen met 553.200 stemmen. Ik hoor het.
1: Ik, nou, ik,
0: ja, ik ben er uh, echt uh, stil van.
1: Toen Rita Verdonk meer voorkeursstemmen had gehad dan hij zelf... en in een café een halve koep had aangekondigd... en dat daarna nog een aantal keer had gedaan, tot hij had gezegd... en nu is het genoeg, ik zet je de partij uit. Weinig mensen hadden toen een cent voor hem gegeven... en gedacht dat hij nu minister-president zou zijn, terwijl... Rita verdonk zich ergens in de periferie van Politiek Nederland bevond. Omzicht hoe moest hij om zich lezen? Ja, met Wopke kon hij lezen en schrijven, allebei leiden, gewoon leveren. Geen enkel verschil als het gaat om economie. Waarom zat die jongen eigenlijk niet bij de VVD? Vroeg Rutte zich vaak af. Ja, Omzicht vervelende man. Kon je niet controleren? Ja, dan zou ik toch nog een paar vragen willen stellen. Want wat het kabinet hier nu voor antwoord geeft? Komt niet echt overeen met wat er in de commissievergadering... Omzicht was het geweest die heel vaak kritische vragen had gesteld, door had gezaagd. Hoe vaak er ook in de ministerraad over geklaagd werd... en of ze nu toch alsjeblieft die omzicht een beetje in toon konden houden. Ja, als die meer stemmen zou hebben gekregen. Meneer
0: Hoekstra, geeft die zetels in de exit poll. Wat ging er door u heen toen u dat zag? Ja, dit is natuurlijk zeer teleurstellend. Uh, veel minder dan we hadden verwacht. Uh, uh, zeker veel minder ook dan uh, hoe het er een aantal weken geleden uitzag. En wat Rutte
1: dan altijd doet, hij bemoeit zich er niet. Heel erg veel mee. Dat is echt dat, dat is echt typische methode Rutte. Lubbers die uh, bemoeide zich altijd met alles. Rutte niet, maar die kiest dan wel mensen die hij blind kan vertrouwen. Hij kiest dan echt wel gewoon echt alle de goldfather gewoon voor mensen die heel dicht bij hem staan. houdt zijn kring klein. Maar dat had de partij natuurlijk ook behoorlijk uitgehold. Want... Er waren steeds meer mensen afgevallen. Als er fouten werden gemaakt, dan waren zij het die zichzelf offerden. Lijstje was een beetje Dat, dat wist man. ik
0: niet meer. Uh, nou, oké. Okay. Dus dat, dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Voor ze bij mijn beste weten, uh, heb ik het gehoord in de week van de 29ste. Heb ik tegen zelfs al gezegd, dan moet je mee naar buiten komen. Dat zou hij ook gaan doen. Het had zelfs. dan geen
1: actieve herinnering, was er niet bij geweest.
0: Ik heb niet precies scherp, dat weet ik echt niet exact, herinneren met wie ik het zelf niet besproken uh, maar het heeft in ieder niet Dus een agenda-punt. En wie er dan weggingen?
1: Nou oh, ja, probleem. Ivo opstelte op justitie, Art van de Steur, Fred Teven. Oh, maar daar was Mark niet zo heel radig oh, om. Want Fred Teven had Rita Verdonk heel erg gesteund in de tijden van die twee straat. Anouska van Mildenburg, de kamervoorzitter. Sowieso niet de beste kamervoorzitter. En dan had je natuurlijk nog Halbe Zelfstraat. Iemand die alles voor Rutte had gedaan. En toen die ene domme fout maakte door te zeggen... dat hij in de Dasha van Poetin had gezeten, wat niet waar was. Dan had je natuurlijk nog Stef Blok. Een man die je op straat niet eens zou herkennen... als het je eigen vader was, maar op wie je wel kon bouwen. En dan waren er natuurlijk de, de echte opvolgers... in wie iedereen dacht, als Rutte weg gaat, nemen die de partij over. Edith Schippers stond lang op die lijst. Zij vond het allemaal echt te lang duren en dacht... deze man gaat nooit meer weg, ik ga gewoon wat anders doen... Misschien kom ik later wel weer terug. Dan verkleef ik ook niet te veel aan Mark Rutte. En natuurlijk Klaas Dijkhoff. Ja, Klaas Dijkhoff. Klaas was een totaal ander soort mens dan Rutte. Iemand die misschien wel wel zelfs veel nuchterder... en nog bredere volksbeleving kon maken van de VVD. Omdat hij ook geliefd was onder mensen... die meer in de progressieve linkshoek zaten. Wat je niet zou zeggen als je hoorde wat voor ideeën... Klaas Dijkhoff noemde, maar goed... De kring was dus klein en naarmate Rutte er langer zat, was die kring eigenlijk ook een beetje op. Dus, stel je hebt een probleem, omzicht kan een probleem worden, denk je, je wilt het CDA dichtbij houden. Ja, wie kies je dan?
0: Mijn naam is Annemarie
1: Joritsma. Annemarie Joritsma, natuurlijk. Die zaten op dezelfde lijn. En wie die ook koos, nu die met D66 moest samenwerken, dat wist hij natuurlijk ook. Ik ben Kaisa Olongren. Hoi, hoi, tak, tak. Kaisa Olongren. Lid van een Finse adellijke familie. Feitelijk Nederlandse adel. Een jonkvrouw. En ook Zweeds. En Rutte kende haar door en door. Hij had haar namelijk. toen hij net premier was. en zij op algemene zaken al een hoge ambtenaar was. toppositie gegeven.
0: Democraten, wat goed om jullie hier in zulke grote getalen te zien. En we zijn in het hoge noorden en daar voel ik me thuis. Mijn wortels liggen nog iets noordelijker in Zweden. Daar ga ik iedere zomer naartoe, naar
1: mijn familie. Secretaris-generaal SG, normaal van je eigen partij. Maar als plaatsvervangend SG had ze al zoveel indruk gemaakt dat Rutte haar koos. Heel lang was, wat Sofie Hermans trouwens later werd, Kajsa steun en toeverlaat van Mark Rutte. In die eerste jaren van zijn premierschap was zij overal waar Rutte was. zoals zijn rots in de branding. Perfect. Joritsma en Olondren. En wat zeggen ze? De, in eerste instantie, verkenners.
0: Wij zijn gevraagd om, om te verkennen. Dus ik vind, wij moeten ons uh, heel dienstbaar opstellen en goed luisteren... naar wat de, de nieuwe fractievoorzitters uh, ons melden.
1: De Kamervoorzitter, Harisha Agiep van Partij van de Arbeid... ...heeft in haar rol een gesprek met de nieuwe verkenners. Ganesha. Annemarie, Het woord is volledig aan jou. Ik zeg maar gewoon even zoals het is. We moeten rekening houden met het feit dat binnen het CDA... ...de nummer twee meer stemmen heeft gekregen dan de nummer één. Om die reden lijkt het ons verstandig als we... In het tijdsbestek uh, net iets meer ruimte kunnen inbouwen. Toch? Keizer? Keizer knikt. Ja, ja. Ze hebben dit samen afgestemd. Maar om het nou zo openlijk te zeggen, nou ja. Kadisha Arif is verbijsterd. Wat is dit voor nepotistische, schaamteloze. Wat is dit? De VVD kent echt geen schaamte, denkt. Mij lijkt het niet echt de taak, nog van mij als Kamervoorzitter, nog van de verkenners, om het in dit stadium te hebben over de poppetjes en voor welke problemen die zouden kunnen zorgen. Ik kan bovendien als nummer twee op de lijst zeggen dat nummer twee zijn en enige mate van populariteit genieten geen probleem hoeft te zijn. In elk geval kan er van uitstel vanwege angst voor een interne aangelegenheid bij het CDA geen enkele sprake zijn. Dat lijkt me logisch, toch? Ollongren zit meteen rechtop. Die voelde de bui misschien nog hangen en zegt... Jee. Nee, kijk, wat, wat het natuurlijk ook Almeer eigenlijk probeert te zeggen is... Dat als we natuurlijk willen weten waar de stabiliteit zit, dat is ook belangrijk gewoon in het landsbelang... En wat je niet wilt, is dat een partij. Eh, we willen dat eh, meer eh, kunnen baseren op de, de feitelijke situatie. Maar, eh, maar ik begrijp ook heel erg het perspectief wat jij op tafel legt. Nou, mooi is dat, denkt Annemarie Joretsma. Typisch D66, bij de eerste natte scheet tegenwind. Meteen Gandhi uithangen, vol nuance en enerzijds anderzijds. En daarmee gewoon je collega feitelijk afvallen. Maar goed. En zo begint de formatie in 2021. Met dus eigenlijk al de angst van Rutte voor ontzicht. De angst die gekanaliseerd wordt door zijn vooruitgestuurde troepen Keiza en Annemarie. En die houden die gesprekken. Nou... Hé, hey, dat is lang geleden, Geert. Nou, wat zou het leuk om je te zien. Nou, een kopje koffie is aan, wel eerlijk. aan. Dus het wordt nooit normaal, hoor. Dat weten jullie zelf ook, toch? Verkiezingen winnen. Jan Bloem en ik houden elkaar uh, vast. Dat betekent dat wij ja, als één linksblok gaan opereren. Voor deze zestig staat voorop Dat dus zo groen en progressief mogelijk kabinet. De partij voor het dieren gaat niet in het kabinet met de VVD de partijkartel. Eh? Jullie natuurlijk ook een onderdeel van zijn. Kijk, voor het uh, CDA, we zijn niet veronderd om de verantwoordelijkheid te nemen de stabiliteit van het landsbestuur is voor ons belangrijk. Deze jullie uh, loopt niet weg van de verantwoordelijkheid. We hebben prettig uh, samengewerkt met Russen. Als jaar 21 zijn wij absoluut bereid om een rechtse coalitie mede mogelijk te maken. De verkenning verloopt zoals een verkenning hoort te gaan. Als ze misschien nog een beetje doortreuzelen, dan lukt het ze vanzelf alsnog om af te wachten tot de officiële voorkeursstemmen bekend worden gemaakt en ze weten wat ze bij het CDA kunnen verwachten. Sorry allemaal, ik moet echt even. Het zijn vaak die momenten dat je denkt dat alles is ingeslapen. Waarop het echt misgaat. Gewoon een onbewaakt moment. Je let er even niet op. Olongen voelt zich al niet helemaal lekker en. Ik nee. even een testje doen. Ik heb toch gevoel. Uh, Beuze sorry. Doet de coronatest. Fuck. Positief. Dit is nog de tijd dat corona echt betekent. Gewoon hop hop, allemaal afsluiten. Weg, snel isoleren. Wie op dat moment iets heel anders aan zijn hoofd heeft, is freelance-fotograaf Bart Maat. Hij maakt beelden voor het ANP. En hij wist dat Mark Rutte vandaag op het programma stond om bij de verkenners op bezoek te komen. Altijd leuk voor een goede foto. Hi, hi. Fijn dat jullie er staan. foto's kunnen snel generiek worden. Maar als je hem op het goede moment maakt, kun je van Rutte altijd weer een bijzonder stil leven maken. De teflonman proberen te vangen in iets dat achter dat laagje probeert te kruipen. Het is shitty weather. Wat else is nieuw? Bart Maat is te laat. Dat ruimt En maakt zich al zorgen dat hij het gemist heeft. Maar wat zit hij daar? Hé, hey, komt iemand naar buiten? Dat is Ollongren. Dat is gek, want die heeft toch die afspraak met Rutte net gehad? Is die al weg? Nou, ze ziet er gehaast uit. Het gebeurt allemaal in een ogenblik. Ze heeft een stapel papieren onder haar... Linkerarm, De mondkapje op loopt gebogen richting de auto. Haast heeft ze in elk geval wel. Snel pakt Bart Maat, want dat is les 1 van fotografie. Niet nadenken, maar fotograferen zijn fotocamera. Mevrouw Longrum, waar bent u naar onderweg? Mogen we een paar vragen stellen? Gaat de afspraak met meneer Rutte nog door? De camera heeft een autofocus die automatisch scherp stelt op gezichten handig, zeker op het binnenhof, waar politici nogal eens de neiging hebben zo snel mogelijk voorbij te lopen. Maar dat mondkapje en die capuchon van Longren, dat naar beneden gebogen gezicht, de autofocus snapt het niet. Mevrouw Longren. En, en stelt dan automatisch dus scherp op iets anders, de schouder, in dit geval van Longren.
0: Mevrouw Longren heeft het iets met de verkenning te maken.
1: Maar op diezelfde lijn. ...zij die staat onder haar arm. Ze stapt in de auto, de dienstauto. Klik, klik, deur dicht, weg. Nou, Gulte zal het niet meer worden vandaag. Het binnenhof heeft gelukkig van die boogjes... ...waar je onder kunt gaan staan, overdekt. Dus kun je elke week een nieuwe digitale camera aanschaffen. En Bart Maat kijkt naar de display. Even kijken wat hij geschoten heeft. Hey. Houd de focus weg. Houd de focus op de schouder. Het papier is ook scherp. Of papier, nee. Wat er op het papier staat. Bartmaat... voelt zijn hartslag... stijgen. Als hij inzoomt... en inzoomt... en inzoomt... Bartmaat... ziet hij... staat het er nou echt? Ontzicht... Functie. Elders. Dat zal je net zien. Doodgewone dag. Demissionair premier gemist. Rot weer. Maar dit is zo'n foto. Dat weet Bart Maat. Ja, tot zover deel 2 van Waanzinnig Jaar. Uiteraard natuurlijk weer net iets later dan je van me gewend bent. Wat dat betreft zou dat mijn variant moeten zijn op de zin van Diederik Ebbingen. We gaan het anders doen dan u van ons gewend bent. We gaan het net iets later doen dan u van mij gewend bent. Al zijn de meeste mensen, nou, trouwens moet ook niet overdrijven. Over het algemeen heeft iedereen toch ook wel gezien... dat we de afgelopen maanden juist heel consequent elke keer... Heel veel geweldige afleveringen voor je klaarstaan. Ik hoop dat je ook hiervan geniet. Ik dank natuurlijk weer zeer Felicia Alberding en Mike van Leeuwen... de eindredacteuren van Poddenmo en Dag en Nacht. En ik dank jou voor het luisteren. Begin met je goede voornemens. Maar mijn beste tip eigenlijk over goede voornemens... is dat je er eigenlijk half december mee moet beginnen. Zodat je al begonnen bent. Snap je?